0: Im ersten Schritt geht es darum, die Schlüsselfaktoren zu identifizieren. Also die Größen, die für die Entwicklung der Angebotskommunikation besonders wichtig sind. Man könnte auch sagen, das sind unsere Fragen an die Zukunft. Im zweiten Schritt wird dann für jeden einzelnen Schlüsselfaktor nach vorne geblickt. Also man fragt sich, wie könnte der sich entwickeln?
1: Damit ist der erste Lebensmittelhändler ähm, aus dem... Prospekt ausgestiegen. Andere Branchen sind allerdings vorangegangen, muss man auch erwähnen. Kick, Woolworths, Obi und andere. Ich denke, der Ausstieg ist wirklich ein starkes ähm, Signal.
2: Genau diese Tatsache, dass immer mehr Händler auf den Handzettel, der ja wirklich ein, ein Dinosaurier der Angebotskommunikation ist, äh, verzichten,
3: das finde ich sehr mutig. Solange Nachhaltigkeit bestraft wird durch einen höheren Preis, mache ich die Tür zu für eine Skalierung in die Massen.
4: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. In der heutigen Folge geht es um die Zukunft der Angebotskommunikation im Handel. Angebotskommunikation, also die Kommunikationsmechanismen reduzierter Ware. Wie erfahre ich von Angeboten im Handel? Wenn ich für mich spreche, ist das sehr unterschiedlich. Bei alltäglichen Einkäufen, die ich alle noch stationär erledige, checke ich vorab die jeweilige Webseite, lasse mich aber auch am POS durchaus von Angebotshinweisen wie Schildern, Aufstellern oder Bildschirmen leiten. Tatsächlich lese ich immer mal wieder ganz gerne so einen Handzettel und bei allen anderen Käufen bin ich eigentlich komplett online unterwegs und werde in meinen Kaufentscheidungen durch Suchergebnisse, Ads, Rabattaktionen, Newsletter oder auch mal Postings bewusst oder unbewusst beeinflusst. Ich bin natürlich nur N gleich 1 und es gibt sehr unterschiedliche Kundengruppen, die unterschiedlich erreicht werden. Wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke, die sind nicht erreichbar über Online-Ads. Und hier spielen POS-Werbung und vor allem Angebotsblättchen eine viel größere Rolle. Aber die Angebotsblättchen werden weniger. Woolworths, Obi, Kick oder auch wie Ende Juli durch die Medien ging Rewe verzichten auf gedruckte Angebotskommunikation. Angebotskommunikation, ein Handelsthema, das extrem im Wandel steht. Wir haben heute eine Special Edition zum Thema Zukunft der Angebotskommunikation im Handel. Die gleichnamige Initiative unter der Leitung meiner Kollegin Marlene Lohmann hat gemeinsam mit Handel- und Marketingdienstleistern mithilfe der Szenario-Management-Methode in das Jahr 2035 geblickt. Unsere Partner waren dabei Alcmeon, Bonial, Funke, Google, Laudert, Media, Central, Media Impact, Meta, Operista, Payback, Salesforce, SAP, Sommer und Gossmann. Und aus dem Handel mit dabei Bonprix, Edeka, Fresnapf, Globus, Hornbach, Kik, Kodi, End, MediaMarkt Saturn, Obi, Poco, Thalia. Ich spreche heute über die Ergebnisse dieser Arbeit mit Henny Steininger Head of Customer Intelligence, Customer Experience and Care MediaMarkt Saturn, Sandra Riesenbeck Head of Omnichannel Marketing and Brand Talia, Alexander Fink Vorstand SCMI und meiner Kollegin Marlene Lohmann Leiterin Forschungsbereich Marketing. Ja, herzlich willkommen in die Runde. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Diese Folge ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere für mich und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze wie immer in unserem Kölner Studio und blicke heute auf den Bildschirm und sehe nicht ein, zwei oder drei. Nein, ich sehe vier Köpfe, meine vier Gäste heute hier im Podcast. Und diese vier Menschen haben zusammen mit anderen Menschen einmal Ganz, einen ganz weiten Blick in die Zukunft gewagt. Wir sprechen heute über die Zukunft der Angebotskommunikation im Handel. Wir reisen dafür gedanklich ins Jahr 2035. Aber bevor ich jetzt schon inhaltlich einsteige, möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere vier Gäste vorstellen. Dafür habe ich eine Sanduhr mitgebracht, die eine Minute bemisst. Also Henny Steininger, Head of Customer Intelligence, Customer Experience und Care bei Mediamarkt Saturn.
3: Deine Minute läuft. Hallo, ja, das mache ich sehr gerne. Sehr langer Titel, wie ich gerade festgestellt habe. Also ich bin seit sieben Jahren bei der Media Saturn für die genannten Bereiche zuständig. Das heißt, ich mache das zentral in der Holding für all unsere zwölf Länder mit meinem Team, meinen Kollegen gemeinsam. Wir kümmern uns um Themen wie die Customer Experience der Gruppe nach vorne bringen, strukturierte Kundendatenerhebung, Insights, Finding, dann entsprechende Strategieableitungen in sehr unterschiedlichen Bereichen und das Thema Customer Care. Also insofern ein ganz umfassendes Thema. Was eint alles? Der Kunde. Also der Kunde ist unsere große Konstante, dass der bei allem, was wir tut, äh, allem, was wir tun, ganz vorn steht und ganz wichtig ist. Und ich glaube, das hilft, um zu verstehen, was wir da eigentlich treiben. Vielen Dank.
4: Ähm, dann Sandra Riesenbeck, Head of Omnichannel Marketing and Brand. Thalia, deine Zeit läuft. Ja, hallo zusammen. Äh,
2: Sandra Riesenbeck mein Name. Ich bin jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren im Handel unterwegs, auf Handels- und Agenturseite und seit acht Jahren bei Thalia. Thalia ist äh, im Buchhandel unterwegs mit vielen Buchhandlungen vor Ort, über 350 und ähm, auch im E-Commerce sehr erfolgreich, sodass für uns das Thema Omnichannel, 360-Grad-Betrachtung der Kundinnen und Kunden im Fokus steht. Und für mich ist es total spannend, heute dabei sein zu dürfen, denn die Entwicklung in der Angebotskommunikation ist natürlich auch für uns spannend. In meinem Bereich liegt unter anderem auch der Bereich Printkommunikation, Handzettel. Und deswegen blicke ich ganz äh, interessiert auf die Dynamik, die wir heute alle im Markt sehen und ähm, habe mich gefreut, dass ich mit euch zusammen in die Zukunft gucken darf.
4: Sehr cool. Und als dritte Person habe ich hier Alexander Fink, Vorstand SCMI, Deine Zeit.
0: Ja, danke Alexander Fink. Ich bin äh, Gründer und Vorstand der SCMI AG aus äh, Paderborn. Ähm, wir sind 1998 gegründet und SCMI steht für Szenario Management International. Wir unterstützen Unternehmen, Verbände, Organisationen, Regierungen dabei, sich in einer ungewissen Zukunft zurechtzufinden. Also indem sie verschiedene Szenarien entwickeln und darauf basierend robustere Entscheidungen treffen und sich vielleicht auch auf weniger wahrscheinliche Ereignisse vorbereiten. Und mit dem EAI verbindet mich und die SCB eine inzwischen schon längere Partnerschaft. Da haben wir in den vergangenen Jahren viele Themen zusammen aufgegriffen. Zahlungsverkehr, Ernährung, Logistik, KI und halt auch Kommunikation und das schon zum dritten Mal. Insofern wird es ganz besonders spannend heute.
4: Last but not least meine geschätzte Kollegin Marlene Lohmann, Leiterin Forschungsbereich Marketing.
1: Ja, danke Caro. Ich runde die Vorstellung gern ab mit einigen Worten zu mir. Ich bin Ostwestfälin mit Leib und Seele. Paderborn ist also meine Heimat, genau wie die von Alex. Seit 18 habe dort auch studiert, BWL studiert. Seit 18 Jahren bin ich aber jetzt in Köln. Das ist mein Lebensmittelpunkt geworden. Seitdem bin ich beim EHI und durfte hier den Forschungsbereich Marketing auf und auf ausbauen. Was machen wir im Forschungsbereich? Wir begleiten die Marketingentscheider des Handels in ihren Veränderungsprozessen. Und da war einiges los an Veränderungen in den letzten Jahren. Marketing Tech auf dem Vormarsch, Relevanz von Kundendaten hm. und Kunden, Datenschutz und jetzt aktuell Aktionswerbung im Umbruch. Ja, zu all den Themen stellen wir dem Handel Facts and Figures zur Verfügung, eigene Studien als auch Plattformen für den Austausch
4: schön, Marlene. Es waren ja auch schon viele Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen und haben äh, hier und haben Ergebnisse vorgestellt. Und jetzt freue ich mich auch, dass wir heute einmal was zusammen machen. Du hast, wie du ja gerade schon auch erwähnt hast, äh, langjährige Marketing-Expertise, hast Marketing-Trends im Retail seit vielen Jahren beobachtet. Lass uns doch mit einer fachlichen Einordnung des Status Quo anfangen. Was ist Angebotskommunikation? Wie steht es um die Angebotskommunikation im deutschsprachigen Handel? Und welchen Nutzen hatte bisher der sogenannte Handzettel, der ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt wurde? Ja, viele
1: Fragen auf einmal, Caro. Zunächst, ähm, Angebotskommunikation ist einfach nur ein anderer Begriff für Aktionswerbung des Handels. Ja, wie steht es um die Angebotskommunikation? Dazu ein kurzer Blick vielleicht auf unsere Studien. Und da ist jetzt ähm, Fantasie gefragt. Ähm, also stellt euch einfach mal das Marketingbudget des Handels wie eine große Torte vor ähm, und stellt dir diese Torte im Jahr 2007 vor. Zwei Drittel dieser Torte wurde von der Printkommunikation eingenommen und hier vor allem von Prospekten. Ein Drittel für additive Handelswerbung, das heißt für digital, für TV, für Funk, für Out of Home. So und jetzt springen wir gemeinsam mal in die Gegenwart. Wiederum eine Torte. Diesmal Printkommunikation ein Drittel, additive Handelskommunikation zwei Drittel. Also eine vollständige Inversion der Kommunikationsströme in den letzten 15 Jahren. So, und jetzt gucken wir uns das additive Budget-Tortenstück noch einmal weiter an und zerteilen dieses. Von zwei Dritteln für additiv wird allein die Hälfte von digitalen Medien eingenommen mittlerweile. Also äh, unterm Strich bedeutet das heute für die Kommunikationsströme und sehr vereinfacht ein Drittel print ein Drittel digital, ein Drittel additiv. Das sind übrigens Durchschnittswerte über alle Branchen des Handels hinweg. In einzelnen Branchen kann das tatsächlich durchaus unterschiedlich aussehen. Im Fashion-Bereich wird beispielsweise nur jeder zehnte Werbeeuro in die klassische Printwerbung investiert. Ähm, Im LEH ist das deutlich anders. Da liegt der Werbekostenanteil bei rund 50 Prozent. Der Prospekt gilt hier als Leitmedium und Frequenzbringer Nummer eins. Da ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit der kürzlich angekündigte Rewe ausstieg aus dem Prospekt eine Signalwirkung oder vielleicht sogar einen Domino-Effekt auslöst, eine Frage, die sich zeigen wird. Ja, soweit zur Studie. Das ist eine Entwicklung in der Angebotskommunikation und im Printprospekt. Wie lässt sich der eigentlich erklären? Ja, in den letzten 15 Jahren sind viele neue digitale Kanäle und Messenger auf den Markt gekommen. Ich, ihr kennt sie alle, ich muss sie nicht ähm, einzeln auflisten. Die Menschen haben sie begeistert aufgenommen. Die Mediennutzung hat sich dementsprechend stark verändert. Der Handel wiederum hat sich angepasst und ist seinen Kunden gefolgt. Die Budgets sind sukzessive und kontinuierlich verlagert worden. Ähm, Im Zeitablauf der letzten 15 Jahre immer ein kleines Stückchen weniger für Print, dafür mehr für Digital. Und dann kam Corona und damit ein sprunghafter Shift in Richtung Digital. Und jetzt kommen Krieg und Klima dazu und bringen weitere Einschränkungen für die Printprospekte mit sich. Da sind zum einen die Kostensteigerungen und Probleme in der Papierbeschaffung. Wir haben alle davon gehört. Da sind die veränderten Strategien der Druckereien und Verlage, also Veränderungen im Verteilermarkt und die Lieferkettenproblematik bleibt auch weiter weiterhin virulent, kommen die Aktionsartikel eigentlich rechtzeitig zum Aktionsstart an. Diese Herausforderungen führen dazu, dass der Handel neue Wege zum Kunden sucht und dabei wollen wir ihm helfen. Deshalb ist Anfang des Jahres die Initiative zur Zukunft der Angebotskommunikation gegründet worden. Hier wollen wir neue Antworten auf alte Fragen finden. Die Initiative versteht sich als Innovations. Ökosystem, das Handel und seine Wertschöpfungspartner zusammenbringt, um gemeinsam Wege und Löse für Lösungen für eine Angebotskommunikation der Zukunft zu schaffen. Wir wollen dort Erfahrungen teilen und ein Bewusstsein für neue Realitäten schärfen. Das erste Projekt innerhalb dieser Initiative ist die SzenarioStudie, die wir uns ja heute dann auch anschauen.
4: Ja, cool. Danke Marlene für diese Einordnung. Ich fand es auch total gut, nochmal zu hören, äh, diese diesen Bogen, den du aufmachst über diese 15 Jahre, über diese Budgetverlagerung, die ich in meinem Job vorher in der Verlagsbranche auch erleben durfte. Ne, Dann war es so, nicht wieder standardmäßig die Printanzeigen buchen, sondern wir müssen jetzt in ganz andere Kategorien gehen. Ähm, das ist eine, eine große Veränderung und du hast ja auch aufgezeigt, unter welchen Einflussfaktoren dieses Thema steht. Und deswegen ist es ja auch so erfolgreich angenommen worden, deine Initiative. Man hat ja immer so eine Idee und dann ist ja auch immer die Frage, ob man Leute findet, die auch denken, das wäre eine gute. Henny, Sandra, ihr habt euch entschlossen, bei diesem Projekt mitzuwirken. Man hat ja eigentlich schon immer viel mit den Doings der Gegenwart zu tun. Warum habt ihr euch die Zeit für dieses Projekt genommen? Warum ist das Thema für euch derzeit von Relevanz, Sandra? Also genau die Tatsache,
2: dass man mit den To-dos der Gegenwart eigentlich immer viel zu sehr in seinem Hamsterrad unterwegs mhm. ist und sich gar nicht strukturiert die Zeit nimmt, die man sich nehmen sollte, um sich mal mit Blick in die Zukunft und über den Tellerrand hinaus zu beschäftigen, hat mich dazu bewegt, dieses Angebot anzunehmen, in den Austausch mit anderen Händlern, mit dem EHI zu gehen und vor allen Dingen auch strukturiert und mit ausreichend Zeit durch eine solche Szenarienbildung geführt zu werden. Denn die Kompetenz, methodisch daran zu gehen, alle relevanten Faktoren aufzugreifen, und die in eine Reihenfolge zu bringen, das hat man in der Diskussion mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen immer wieder gemerkt, das ist schon ähm, sehr herausfordernd und nicht unser Tagesgeschäft. Und deswegen ähm, die ganz klare Entscheidung, wirklich die Zeit sich dafür zu nehmen und mit professioneller Unterstützung an das Thema ranzugehen, statt es alleine zu versuchen, im Tagesgeschäft irgendwo unterzubringen. Und ich mhm. glaube... Wir müssen uns immer diese Zeit nehmen. Es gibt diesen Plattenspruch Handel ist Wandel, aber die Dynamik, die wir jetzt in den letzten Jahren und auch gerade heute sehen, ist einfach unbeschreiblich. Und deswegen müssen wir, um weiterhin erfolgreich zu sein, auch in die Zukunft blicken und Ableitungen treffen. Was bedeutet das für unser Business? Wie müssen wir uns nach vorne hin aufstellen? Was müssen wir ändern, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein?
3: Henny, wie war es bei dir? Im Grunde hat es der Alexander in seiner Einleitung, finde ich, sehr gut gesagt, sich auf weniger wahrscheinliche Szenarien oder unwahrscheinliche Szenarien vorbereiten. Und genau das ist das, was man, wie Sandra ja auch schon ausgeführt hat, ähm, zu wenig macht. Hm. Da ist zu wenig Zeit zu, da ist <lacht> zu wenig Fokus drauf. Vielleicht doch jetzt deutlich mehr in den letzten zwei Jahren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber dann war es vor allen Dingen die Qualität des Austausches, die Kuration und neben den. Neben den inhaltlichen Aspekten, finde ich, ist ein gut moderierter Austausch mit Kollegen aus dem Handel und aus anderen Bereichen immer sehr, sehr wertvoll, vor allem, wenn er um dieses Thema kreist. Und vielleicht an der Stelle auch mal, es hat auch wirklich Spaß gemacht, Marlene. Also das, das freut <lacht> mich möchte zu hören. ich auch cool. noch mal sagen, ja. <lacht> weil ja, das darf es, finde ich, auch. Ich finde, man kann tolle Inhalte äh, und Gedanken haben und man darf auch Spaß dabei haben. Ah, ja, das
1: freut mich zu hören. <lacht>
4: Ja, und die Fragen, die ihr euch gestellt habt, sind ja auch durchaus sehr groß. Ne? Also wie und mit welchen Medien erreiche ich auch künftig noch junge, aber auch ältere Kunden? Welche Effekte werden neue Technologien auf die Aktionswerbung im Handel haben? Oder wie von Marlene auch schon angesprochen, wie wirkt sich die Papierrohstoffknappheit beziehungsweise die Preise auf den Prospekt aus? Und ja, immer wenn wir ganz weit in die Zukunft blicken wollen, rufen wir den Alex an, ähm, wir im EHI haben schon mehrere Szenario-Studien mit euch gemacht. Ähm, Alex, du wurdest ja auch gerade schon als professionelle Unterstützung von Sandra äh, genannt. In a nutshell, kannst du uns erklären, wie die Szenariotechnik funktioniert ähm, und warum eignet sie sich so gut dafür, diese Komplexität der Zukunftsbetrachtung zu bewältigen? Und sie scheint ja sogar auch Spaß zu machen. Also super Sache.
0: Ja, das höre ich natürlich gerne. Im Grunde genommen sind es Zunächst mal zwei Dinge, die wir feststellen, dass wir eben es mit äh, hoher Ungewissheit zu tun haben und hoher Komplexität. Und bei Ungewissheit ist eben der Punkt, dass wir nicht mehr nur eine Zukunft betrachten können, sondern wir müssen im Grunde genommen mehrere Zukünfte uns ansehen, also zukunftsoffen denken. Und bei der Komplexität ist es so, dass wir auch nicht nur einzelne Faktoren isoliert betrachten können, sondern dass wir vernetzt denken müssen. Und äh, bei unserem Ansatz, bei dem Szenario-Management ist noch ganz wichtig, dass dieser Prozess eben nicht im stillen Kämmerlein erfolgt, sondern dass es ein interaktiver, ein Workshop-Prozess, einer, der auch Spaß macht, habe ich mitgenommen, ist. Ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal zu den, äh, äh, zu den Workshops selbst. Rein methodisch durchläuft man bei der Szenarioentwicklung drei Schritte. Hm. Und im ersten Schritt geht es darum, die Schlüsselfaktoren zu identifizieren, also die Größen, die für die Entwicklung der Angebotskommunikation besonders wichtig sind. Man könnte auch sagen, das sind unsere Fragen an die Zukunft. Das sind so um die 20. Und im zweiten Schritt wird dann für jeden einzelnen Schlüsselfaktor nach vorne geblickt. Also man fragt sich, wie könnte der sich entwickeln? Und das sind sozusagen mögliche Antworten auf diese vorher definierten Fragen. Und eben nicht eine, sondern mehrere. Und daher sind es dann auch keine Prognosen, sondern wir sprechen von Projektionen. Und der dritte Schritt, da werden diese einzelnen Projektionen dann zu Szenarien wieder zusammengesetzt. Und das wesentliche Kriterium dabei ist Widerspruchsfreiheit oder Konsistenz. Also es geht hier nicht um Wahrscheinlichkeit, es geht nicht um Wünsche. Und wenn wir das dann haben... Dann haben wir einerseits mehrere Szenarien, also bei der Angebotskommunikation tatsächlich acht Szenarien, und die werden aber auch visualisiert. Das ist jetzt für den Podcast so eine Sache, aber es entsteht sozusagen so eine Landkarte der verschiedenen Zukünfte. Und dann ist noch letzter Punkt, ist es ganz wichtig. Dann ist man nicht fertig, sondern dann geht die Arbeit eigentlich los, denn äh, jetzt äh, arbeitet man. Mit den Szenarien hier werden sie jetzt bewertet, hier werden sie genutzt, also bewertet in dem Sinne, dass man herausarbeitet, welche Szenarien werden denn eher erwartet, welche werden denn eher gewünscht und genutzt halt in dem Sinne, dass man aus den Szenarien Chancen, Gefahren, Handlungsoptionen ableitet und letztlich bessere, robustere Entscheidungen trifft, im Hier und Heute, also da sind wir dann wieder 2022.
4: Ja, danke Alex für die theoretische Einführung. Du hattest es ja auch erwähnt, es gab insgesamt drei Workshops. Wir haben im Introtext ja auch die Dienstleistungsunternehmen und Handelsunternehmen, die alle mit am Tisch saßen, aufgezählt. Ich sehe viele rauchende Köpfe vor mir, die da dann über diese Szenariotechnik, durch diese Szenariotechnik hindurchgegangen sind mit euch. Ähm, mein Kopf rauchte selbst auch einmal bei dem Szenario-KI-Projekt. Wir haben ja auch schon andere Projekte mit euch gemacht. Nun schauen wir heute gemeinsam auf die Ergebnisse. Herausgekommen sind ja, wie schon erwähnt, acht denkbare Szenarien, acht denkbare Zukunfte der Angebotskommunikation im deutschsprachigen Handel. Wie von Alex dargelegt, habt ihr sämtliche Faktoren euch angeschaut. Ich glaube, so wie ich das verstehe, können das politische, wirtschaftliche, technologische, natürlich retail-spezifische Faktoren sein. Also man hat da wirklich einen 360-Grad-Blick auf ein Thema und äh, schaut sich dann eben diesen möglichen Impact auf das Thema, die Fragen an. Die acht Szenarien, äh, ich sage sie jetzt einmal, äh, heißen Hyper Sale, Emotional POS, Lifestyle Ethics, Club Ecosystem, Smart Retail, Digital Green, Independent Advisory und Hyper Transparency. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben drei für Sie ausgewählt. Ähm, der Link zu sämtlichen Ergebnissen mit den angesprochenen Bildern in Prosa ist in den Show Notes. Und ich glaube, für alle, die etwas mit der mit Kommunikation im Retail zu tun haben, sicher eine spannende Lektüre. Alex, Club Ecosystem, das ist ein erstes Szenario, was wir uns ausgewählt haben. Wir werden jetzt drei vorstellen. Ähm, was können wir uns unter dieser möglichen Zukunft in 2035 vorstellen? Club Ecosystem.
0: Ja, wir können ja zusammen einmal schon auf den Untertitel schauen. Der heißt nämlich, zielgruppenorientierte Händlernetzwerke kreieren emotionale Partnerschaften mit Mehrwert. So, das ist jetzt ein schöner Bandwurmsatz, aber im Grunde sind die Kernaussagen des Szenarios da schon drin. Also wir, wir sind in einer, in einer Wohlstandsgesellschaft, die sehr stark fokussiert auf Individualität, auf äh, Status, auf Lifestyle-Konsum, äh, die auch keine sonderliche Affinität zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hat und äh, hier entstehen so emotionale ja, Lifestyle-Partnerschaften mit einer starken Bindung allerdings auch in Service-Systeme und Convenience spielt äh, eine wichtige Rolle dabei und äh, die Rolle des Handels ist dann eben auch, solche emotionalen und inspirierenden Sinngemeinschaften zu aufzubauen oder zu unterstützen, rund um so eine Community zu wirken, also so eine Art Markenbotschafter auch zu sein. Und auf der Kommunikationsseite geht es eben ganz viel um die Schaffung von, von Mehrwerten. Und am Ende könnte man auch sagen, es geht darum, so eine gewisse Sogwirkung zu erzeugen in diese Communities. Also Inhalte, Formate, Kontexte zu zu kuratieren und auch ein Stück weit der einer zu starken Kundenautonomie entgegenzuwirken. Also man man will ja diese diese Bindung in diesem äh, Ecosystem erzeugen. Und äh, das geht auch nur mit äh, umfassendem Datenaustausch zwischen Kunden- und Händlernetzwerken und äh, wir haben auch eine hohe Vielfalt digitaler Kanäle, äh, auch eine wachsende Bedeutung virtueller Gemeinschaft. Also vielleicht entsteht jetzt so ungefähr so ein Bild, äh, mhm. wie könnte diese, diese Zukunft eigentlich aussehen. Und man könnte wieder so ein bisschen sagen, es ist also ein Szenario, in dem sich in einem sehr konsumfreundlichen Umfeld äh, solche Lifestyle-Gemeinschaften bilden rund um diese funktionalen Ökosysteme.
1: Wenn ich so die Vorstellung der ähm, Szenarien mehr anhöre, dann schweift mein Blick durch die Handelslandschaft und ich stelle mir gerade vor, welche Händler äh, sich genau auf diesen Weg gemacht haben. Und da fällt mir tatsächlich, äh, fallen mir die Marktplatzansätze ähm, ein und äh, da fällt mir Adidas ein mit seinem Clubansatz, mit NFTs, mit Metaverse, da fällt mir ähm, Fressnapf ähm, ein, das Ökosystem für den Tierfreund. Das sind zwei der Händler, es gibt noch viele mehr, die sich tatsächlich schon auf den Weg in diese Richtung gemacht haben. Also wir sehen es heute schon am Horizont.
4: Ja, emotionale Bindung, Community, rega Datenaustausch, virtuelle. Gemeinschaften und Sogwirkungen, das klingt ja äh, wirklich wie ein traumhaftes Szenario aus Händlersicht. Ähm, Henny, wie äh,
3: schätzt du dieses äh, Szenario ein? Also, ich fang mal damit an, wie ich es beurteile. <lacht> die umweltignorante Wohlstandsgesellschaft. Also, das, ich würde mir wünschen, dass es dieses Szenario nicht wird. Also, Wohlstand ist schön, Umweltignorant fände ich schlimm, weil das steckt da drin. Ja? Also, wie, das ist ja der, der, eine Kernannahme, die dahinter steht. Leider realer, als wir uns das vielleicht alle wünschen würden. Für den Handel ist dieses Szenario eins, wie die Marlene auch schon ausgeführt hatte, was schon jetzt sehr real ist an vielen Stellen. Zumindest in den Ausprägungen, gerade das Thema Ökosysteme, das Thema geschlossene Systeme nach Wunsch. Ja. Ich würde noch ein Stückchen weitergehen, wenn ich mir die Beispiele anschaue. Amazon. Ökosystem, Apple als Ökosystem angelegt, Hardware, Software, also wirklich alles in einem und möglichst nicht raus. Ja? Also möglichst direkt drin und wenn wir uns anschauen, wie lang zurück die Basis für Apple reicht, wann das angefangen hat, das ist schon sehr erstaunlich, muss man sagen. Also um einfach nochmal vielleicht eine nicht Händler, -in, auch mhm. Händler, aber eben genau ist der Punkt, ist auch Händler, was sind die denn eigentlich? Händler, Hersteller? Hm, ja? Also von dem her, ähm, das gibt's schon ganz real. Für uns ist so die nächste große Schnittstelle Metaverse. Gibt es das Metaverse irgendwann mal? Gibt es 50, 100, unzählig viele? Ja, Im Moment ist das ja sehr dezentral angelegt. Wo läuft das hin? Also das sind Themen, mit denen wir uns ganz real auseinandersetzen, ähm, wo wir in unterschiedlichen Themen unterwegs sind, die für uns schon ganz real da sind. Und natürlich aus Händlersicht ein Ökosystem zu haben, wo man den Kunden mehr oder weniger drin hält, ja, hat per se einen sehr großen Anreiz, bringt eine große Verantwortung mit, eine große Aufgabe. Kuration der Inhalte war genannt worden. Es ist eben nicht nur die Erstellung, es ist auch immer das Kuratieren. Es ist beides. Ähm, insofern für uns aus Händler-Sicht, aus Mediasaturn-Sicht schon jetzt ein Szenario, was an vielen Stellen schon da ist. Gar nicht so weit weg von der Zukunft ist. Da muss ich gar nicht mehr einfach nach vorne gucken.
4: Mm, okay. Ähm, und Sandra, Club Ecosystem, wie, ähm, wie schätzt du das Szenario ein? Also ich kann mich da in vielen Punkten Henny anschließen. Ich
2: glaube, wir sehen da viele Beispiele schon heute. Und ähm, jetzt nehme ich mal die Gegenposition ein. Ähm, es wäre bis auf das Nachhaltigkeitsthema tatsächlich auch ein wünschenswertes Szenario, denn genau die Bindung zwischen Händler, Händlernetzwerken und Kunde, Kundin, ähm, das ist ja das, auf das wir abzielen, dass wir auch in Zukunft als Händler eine Relevanz haben und nicht ähm, wir kommen auf andere Szenarien oder es gibt auch in den in den ausgeprägten Szenarien, in den acht Stück, Szenarien, wo Handel keine Relevanz mehr spielt und das ist natürlich nichts, was wir anstreben. Von daher vielleicht ein Beispiel auch aus, aus meinem persönlichen Thalia-Umfeld. Ähm, auch wir haben mit der Tolino-Allianz, das ist die E-Reading-Allianz für den deutschen Buchhandel, ähm, auch da schon ein Ökosystem geschaffen für das Thema E-Reading, ähm, die Tolino-Allianz oder Tolino wird nächstes Jahr zehn Jahre. Also genau das, was Henny gerade geschildert hat, wir sehen das schon eine gewisse Zeit lang. Ähm, es haben sich schon erfolgreiche ähm, Ökosysteme etabliert im Markt, aber die Frage ist jetzt, was ist der nächste Schritt? Was sind die nächsten Entwicklungen, die dieses Szenario mit sich bringt? Und ich persönlich halte ein Szenario, wo Nachhaltigkeitsthemen gar keine Rolle spielen, für relativ unrealistisch. Also von daher, man muss natürlich Szenarien in, diesem, in dieser Methodik abgrenzen, aber es wird zu 100 Prozent nicht eins der Szenarien eintreffen, sondern es werden Elemente aus den Szenarien eintreffen. Und meine persönliche Einschätzung ist, Nachhaltigkeit wird nicht verdrängt werden. Das können wir uns als Gesellschaft gar nicht leisten.
4: Sehr gut, wir kommen später auch noch auf das Szenario Digital Green zu sprechen ähm, und da werden wir sicherlich auch noch mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Alex, das ist aber durchaus normal, dass man jetzt bei so einem Szenario für 2035 trotzdem schon so viele Anzeichen heute sieht, das ist dann quasi nur noch verstärkt sozusagen in 35?
0: Also das das Spannende war für uns auch, dass wir Gegenwartssignale im Grunde genommen in allen acht Szenarien gesehen haben.
3: Mhm. Also
0: es ist kein Szenario, was äh, so, so völlig ohne Signale vorab vom Himmel fallen würde, sondern es gibt Tendenzen äh, für alle Szenarien, was aber auch gleichzeitig heißt, es gibt offenbar Tendenzen in die unterschiedlichsten Richtungen. Also wir haben nicht einen ganz eindeutigen Pfad, auf dem wir uns bewegen, sondern äh, das macht die, die Ungewissheit aus und vielleicht auch so ein bisschen das Bauchgrimmen, was der ein oder andere hat, wenn er im Moment äh, in die Zukunft schaut.
4: Okay, nächstes Szenario Hyper-Transparency. Marlene, welche Faktoren ähm, beschreiben dieses Szenario Hyper-Transparency?
1: Ja, wir gehen jetzt tatsächlich ähm, von der intensiven Bindung in den totalen Beziehungsverlust mit dem Szenario, das ich jetzt vorstelle. Und ähm, das dürfte definitiv nicht zu den Lieblingsszenarien des Handels gehören. Ähm, worum geht es? Ähm, Preisagenten, jetzt kommt mein Bandwurmsatz, Preisagenten treiben kommunikative Disintermediation. Das bedeutet nichts anderes als die Umgehung des Handels. Also Preisagenten umgehen den Handel in preisfokussierter Mangelwirtschaft. So, dann schauen wir uns mal das ökonomische und gesellschaftliche Umfeld an. Da haben wir es tatsächlich mit einem Szenario zu tun, das sehr stark von einer ökonomischen Unsicherheit geprägt ist, also von einer existenziellen ökonomischen Unsicherheit. Wir haben eine Mangelwirtschaft, wir haben eine hohe Inflation und in dieser Situation treten ethische und ökologische Fragen in den Hintergrund. Wie reagiert die Kundschaft darauf, auf dieses ökonomische Umfeld? Mit maximaler Sparsamkeit, die Kunden sind bei ihrer Wahl, bei ihrer Produkt- und Händlerwahl, schauen sie sehr stark auf die Verfügbarkeit und auf den Preis. Das bedeutet, dass der Kunde heute hierhin geht und morgen dahin. Wir sehen sehr rationale und planende Kunden, die exakt ihren Einkauf nach Plan durchführen. Und da suchen sie tatsächlich immer nach, immer nach dem best deal ähm, dabei helfen ihnen übergreifende Vergleichsportale, die dem Kunden äh, Orientierung und Transparenz schaffen. Also wir sehen solche Vergleichsportale heute schon zum Beispiel in der Touristikbranche. Buchungsportale könnten ein Beispiel ähm, dafür sein und das könnte tatsächlich zu einer Umgehung beziehungsweise zu einem Bedeutungsverlust von Wertschöpfungspartnern führen. In diesem Szenario spielen Daten eine große Rolle. Die Datengewinnung, die wird in erster Linie durch sehr starke Sparanreize bei den Kunden motiviert. Dann schauen wir einfach mal auf die Kommunikation des Handels. Wie geht der damit um? Die Kommunikation ist geprägt von einer absoluten Preiskommunikation mit breiten Wirkung. Ähm, dabei spielt aber die kostengünstige Verbreitung der Preisinformation eine Rolle und das geht da natürlich sehr stark eher in den digitalen Media-Mix. Äh, wir sehen dort ähm, eine Investition der Budgets in Preisagenten. Äh, das wird ein einen Großteil des Budgets einnehmen, um sich dort als Händler zu platzieren. Und wir, das wird ergänzt durch Digital Owned Media, also in erster Linie Apps. Digitale Prospekte kann man sich auch noch vorstellen auf eigenen Websites, aber auch TV, Radio, POS. Technologisch ist das ganz interessant, weil wir dort auch den Einsatz von KI sehen. Äh, KI wird genutzt, um tagesaktuell Preise und Verfügbarkeiten zu optimieren, um also ganz nah am Bedarf äh, des Kunden zu sein. Preissetzung ist also ein zentrales Element der Angebotsstrategie. Äh, Unterm Strich, alles andere als wünschenswert, Fragezeichen. Ähm, bin gespannt, was unsere Händlerinnen dazu sagen.
0: Es ist im Grunde ein schönes Beispiel dafür, wie, wie unterschiedliche Bereiche in so einem Szenario zusammenwirken. Wir, wir haben ökonomische Einflüsse, wir haben technologische Einflüsse, wir haben Branchenentwicklungen. Und das macht häufig auch solche Szenarien aus, dass man genau diese Vernetzung äh, durchdenken kann. Denn wir sehen eben hier, es ist nicht ein Treiber. Hier ist Digitalisierung, die technischen Möglichkeiten schafft für ein solches Szenario. Da ist die äh, ökonomische Entwicklung, die eben sehr kritisch ist. Und wenn all diese Dinge zusammenfallen, dann ist das ein sehr plausibles Szenario. Das bedeutet nicht, dass das jetzt sofort erwartet wird, bedeutet auch nicht, dass das die automatisch die Fortsetzung einer vielleicht ganz aktuellen Entwicklung ist, aber es ist auch langfristig eine Möglichkeit und dann schluckt man schon manchmal, wenn man dann über die möglichen Folgen und Konsequenzen nachdenkt.
4: Ja, wir haben das Szenario ja auch ausgewählt, weil es so ein bisschen der Gegenpol ist zu dem Club-Ecosystem. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe quasi keine Loyalität mehr einem Händler gegenüber, ich wechsle gemäß der Kostenminimierung, ähm, was hatten wir noch für Stichworte? Rationale und planvolle Kunden, maximale Sparsamkeit. Und ähm, genau, ich mache immer nur den Best-Deal und achte total auf den Preis. Auch hier sehen wir natürlich auch schon Tendenzen in der Gegenwart. Und ich gebe jetzt einfach die Frage von Marlene äh, eben schon weiter an Henny und Sandra. Ähm, ist das eigentlich ein äh, vorstellbares und wünschenswertes Szenario für den Handel? Ähm, Sandra, ihr habt ja in der Buchbranche die Besonderheit der Buchpreisbindung. Ähm, wie ähm, blickst du auf dieses Szenario? Also ich
2: glaube, insbesondere dieses Szenario ist ähm, für die unterschiedlichen Branchen des Handels ähm, unterschiedlich realistisch. Ähm, was mich an diesem Szenario sehr fasziniert, ist heute, glaube ich, sagt jeder, kann ich mir vorstellen, sehen wir ja schon. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine ganz große ökonomische Unsicherheit, wir haben Rohstoffmangel hätten wir das vor einem Jahr als realistisch eingeschätzt. Ich glaube, deutlich weniger realistisch. Für uns im Buchhandel gibt es die Buchpreisbindung. Da könnte man jetzt sagen, okay, dann kann sich Thalia und der Buchhandel entspannt zurücklehnen, wenn dieses Szenario kommt, weil Preis nicht das Entscheidungskriterium für Kunden sein kann. Denn ein Buch kostet überall das Gleiche, wenn es in der Buchpreisbindung ist. Jetzt kommt aber mein Aber. Wir sprechen ja nicht nur über Preis, sondern wir sind in einer ökonomischen Unsicherheit. Das heißt, die Frage ist, ist Buch dann noch was, was ich mir leiste oder bin ich wirklich nur in meiner Grundbedürfnisdeckung unterwegs? Und die Warenverfügbarkeit ist ein ganz großes Thema auch in diesem Szenario. Ich kaufe da, wo Ware überhaupt verfügbar ist. Und wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, jetzt auch in diesem Jahr, erst war Mehl knapp, dann war es das Sonnenblumenöl und im Prinzip ist jeder dahin gegangen wo er dieses Grundnahrungsmittel bekommen hat. Wir sprechen über Papierpreise, über Papierknappheit, jetzt auch in der Angebotskommunikation. Buch benötigt den Rohstoff. Von daher sind da viele Szenarien, auf die wir uns auch einstellen müssen, auch wenn im ersten Blick das Thema Preis für den Buchhandel nicht ganz so relevant ist. Und wir haben natürlich auch andere Sortimente, die dann nicht in die Buchpreisbindung fallen, wo wir uns diesem Szenario stellen müssten und müssen. Und ich glaube, Hygienefaktoren werden hier ganz, ganz wichtig, also wirklich das Thema der beste Preis, die Warenverfügbarkeit überhaupt gewährleisten, Logistikketten so aufzustellen, dass man schnell die Ware zum Kunden bringen kann und Themen, die man sich als Händler wünschen würde, wie Kundenbeziehung, wie Loyalität, wie Image, Marke, geraten komplett in den Hintergrund und dementsprechend ein sehr herausforderndes Szenario für den Handel aus meiner Sicht.
4: Mhm. Henny, wie siehst du das? Fürchtet ihr das Szenario? Seht ihr da heute schon Tendenzen?
3: Also ich würde mich dem mal uneingeschränkt anschließen, was die Sandra jetzt hier gerade gesagt hat, weil auch das würde für eine CI, also Consumer Electronics Branche, komplett zutreffen. Die Frage ist ja in einem existenziell bedrohlichen Szenario, wie wichtig ist dann die PlayStation? Mhm. Findet die dann überhaupt noch statt? Wahrscheinlich nicht, ja. Also insofern, und das würde jetzt nicht nur für Consumer Electronics passieren, das würde ja für alle Handelsbereiche ähm, oder alle Bereiche des täglichen Lebens und alle Bedarfe passieren. Und das wäre aus meiner Sicht der nächste Schritt, wäre erst meine inhaltliche Komplettreduktion auf sehr wenige wesentliche Bereiche. Du hattest von das Thema Mehl genannt, das wäre wahrscheinlich noch dabei. Ja? Also insofern, Toilettenpapier, wie wir gelernt haben, auch ein wichtiges Thema. Also insofern, ähm, das, das ganze Szenario geht ja von einer erzwungenen Rationalität aus. Und es stellt quasi den Händler in eine reine Preisroboter-Vermittlerrolle. Mal ganz hart gesprochen, ja, stark runtergebrochen auf sehr wen, wenige wesentliche Punkte. Ähm, technisch sehr interessant. Technisch, weil das, das geht natürlich nur, wenn ich hocheffizient und Effektivität aussteuere. Ja? Aber emotional, also wenn ich mir den Kunden auf der anderen Seite vorstelle, eine ganz brutale Realität, die dem Menschlichen naturell widerspricht. Weil in diesem Szenario ja das Thema Marke, Emotionalität, Inspiration gar keinen Platz mehr hat. Das ist verdrängt worden. Und nicht, weil man es nicht mehr wichtig findet, sondern weil man sich sprichwörtlich aus Kundensicht nicht mehr leisten kann. Weil es geht um existenzielle Fragen. Habe ich morgen noch genug zu essen? Und dann stehen, kann ich mir überhaupt noch einen Kühlschrank leisten? Also die Frage ist ja, wie existenziell ist existenziell? Und wenn du fragst, wie realistisch sind solche Dinge? Ähm, ja, auch da wäre meine Antwort vor fünf Jahren eine andere gewesen. Wir haben uns an eine sehr volatile Zukunftsgestaltung und sehr disruptive Gestaltung, na, ich will nicht sagen gewöhnt, aber wir haben gelernt, dass das durchaus realistisch ist, schneller eintritt, als wir uns es irgendwie vorstellen könnten. Ähm, auf einmal Szenarien stattfinden, die wir, ich kann zumindest für, für den Handel und die Handelskollegen sprechen, mit denen ich einen regelmäßigen Austausch keiner von uns in der Form äh, antizipiert hat und real eingeplant hat, also mal vorsichtig drüber nachgedacht schon, aber mehr auch nicht. Und da muss ich sagen, ist es Realist, einmal mehr realistischer geworden, schöner ist es dadurch nicht geworden. Wie gesagt, der einzige, wie ich finde, aus Händlersicht wirklich sehr, sehr reizvoller Aspekt in diesem Szenario ist die, Leider erzwungene, aber die, die Digitalisierung und die Innovationskraft, die dahinter steht. ja, Weil es quasi der letzte Kanal zum Kunden ist, der noch offen bleibt.
4: Hm. Jetzt haben wir ja noch ein Szenario ausgewählt. Digital Green. Wir haben ja jetzt häufig auch schon das Thema Nachhaltigkeit, äh, ökologische Fragestellungen angesprochen. Ähm, Alex, vielleicht kannst du uns da auch noch mal eine Zusammenfassung sozusagen geben in die Digital Green Zukunft.
0: Vielleicht starte ich mit so einer kleinen Einordnung. Wir haben ja jetzt zwei Szenarien gesehen, in denen Nachhaltigkeit nur eine moderate oder geringere Rolle spielt. Also einmal, weil den Menschen einfach emotionaler Konsum viel wichtiger ist und einmal, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Und jetzt bei Digital Green ist das eben anders und daher lautet hier auch der Untertitel, digitale Partnerschaften rund um kompromisslos nachhaltige Konsummuster. Und äh, hier ist auch das Setting in dem Szenario wieder ein ganz anderes. Also wir haben wachsende, wir haben massive Umweltprobleme und wir haben eine zunehmende Verknappung von Rohstoffen. Und das alles hat eben zu einem massiven Umdenken auf der Konsumentenseite geführt. Und äh, Nachhaltigkeit äh, ist ein letztlich alles bestimmendes Thema geworden und die Konsummuster haben sich verändert und die Folge ist auch ein rückläufiger und deutlich veränderter Konsum nach dem Motto Nutzen statt Besitzen und manchmal auch einfach nach dem Motto Klasse statt Masse. Und äh, man könnte auch sagen, die die heute erkennbare, sagen wir mal grüne Nische, die hat letztlich den Mainstream erreicht in diesem Szenario. Das führt dann zu äh, sehr starken regional orientierten Kundenpartnerschaften äh, rund um äh, auch nachhaltige Konsummodelle, aber auch Servicemodelle, also Sharing oder Secondhand oder Leihtausch, Rücknahmesysteme, all das spielt eine Rolle, aber auch sowas wie so exklusive Custom-Made-Angebote. Also es ist schon ein breiteres Feld, äh, was sich hier aufspannt. Und äh, bei diesen Kunden, die ja rational sind, die, die so klassischem Konsum kritisch gegenüberstehen, da stellt man dann auch fest die haben die wünschen sich authentische und transparente informationen zu angeboten zu anbietern also für für alles was mit image und brand zusammenhängt ist das dann wieder ein kritisches szenario oder verlangt zumindest eine deutliche veränderung und spannend ist eben auch dass das eine welt ist die nicht gegen sondern mit digitalisierung erfolgt deswegen auch dieser titel digital green also es werden Daten in diesen Partnerschaften geteilt, um Services zu verbessern, um die äh, Umwelt positiv zu gestalten und äh, letztlich kann man eben auch sagen, wann tritt so ein Szenario ein? Ja, wenn, wenn Nachhaltigkeitsdenken, unsere Art zu konsumieren und zu kommunizieren, ganz grundlegend verändert, dann sind wir in Digital Green.
4: Vielen Dank. Ich merke gerade, dass das total viel Spaß macht, sich in diese Szenarien hineinzuversetzen. Ich würde am liebsten alle acht mit euch durchsprechen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Marlene, hast du noch was zu ergänzen zu Digital Green?
1: Ja, wenn ich mir so überlege, in welcher Situation wir diesen Podcast aufzeichnen, gestern 36 Grad in Köln. Da wird das Nachhaltigkeitsthema und das Klimathema schon sehr deutlich. Und ähm, von daher ähm, kann man sich schon auch vorstellen, ähm, dass das ein Szenario ist, das eine hohe Relevanz ähm, haben wird und dass Menschen sich dann auch vielleicht auch gerne so verhalten würden, um dem Planeten nicht zu schaden. Ähm, der Handel übrigens auch. Ähm, wir haben. Jetzt kürzlich erst jüngstes Beispiel: Die Rewe für Umwelt, Klima und Energieeinsparung verzichtet die Rewe ab kommendem Sommer auf Papier, auf dem Papierhandzettel. Und ähm, die eingesparte CO2, der eingesparte CO2-Ausstoß entspricht tatsächlich einem jährlichen Ausstoß von 60.000 PKWs. Ähm, laut Rewe-Berechnung, das ist wirklich ein Wort. Damit ist der erste Lebensmittelhändler ähm, aus dem Prospekt ausgestiegen. Ähm, andere Branchen sind allerdings vorangegangen, muss man auch erwähnen. Kick, woolvers Obi und andere. Ich denke, der Ausstieg ist wirklich ein starkes ähm, Signal fürs Klima allemal und sehr begrüßenswert. Allerdings bedeutet die Entscheidung, äh, der REWE einerseits eine große Chance, andererseits aber tatsächlich auch ein Risiko. Die aktuelle ökonomische Situation, über die wir schon sprachen, die ruft tatsächlich nach Streichpreisen. Und dann haben wir die Generationenfrage, geht die ältere Kundschaft eigentlich diesen Weg mit? Also ein Restrisiko bleibt, aber für die Gestaltung der Zukunft braucht es Mut und Veränderungsbereitschaft. REWE hat diesen Mut bewiesen und da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Chapeau. Ja, jetzt sind wir aber tatsächlich in der
4: Gegenwart gelandet. Wir wollten ja gemeinsam in die Zukunft schauen. Alles gut. Es ist ja auch zukunftsweisend durchaus, was da ähm, gerade passiert. Und Alex hat es ja auch so äh, gesagt, dass quasi diese Green-Ansätze einfach im Mainstream angekommen sind, im Digital-Green-Szenario. Ähm, Sandra, ähm, wie schätzt du denn das Szenario Digital Green ähm, ein? Du hast es glaube ich am Anfang ja auch schon gesagt, ein Szenario, das nicht Nachhaltigkeit berücksichtigt, ist kein denkbares. Ähm, ja, wie siehst du es? Also ich
2: persönlich als, als Sandra, jetzt gar nicht mal aus der Händlerbrille, sondern als, als Mitglied dieser Gesellschaft, würde mir das sehr wünschen. Denn ich glaube, es gibt wenig Alternativen, als das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Und Marlene, du hast jetzt gerade mein Beispiel, das ich auch mitgebracht hatte, schon genannt. Also genau diese Tatsache, dass immer mehr Händler auf den Handzettel, der ja wirklich ein, ein Dinosaurier der Angebotskommunikation ist, verzichten, das finde ich sehr mutig. Ich stelle mir die Frage, ob das wirklich, also was sind die Alternativszenarien fürs Kommunizieren? Also ist das alles schon so ausgeprägt, dass ich als Händler meine Kunden und Kundinnen weiterhin erreiche? Denn das Businessziel ist ja nach wie vor gegeben und Frequenz und Umsatz sind KPIs, die uns treiben im Handel. Von daher bin ich gespannt, was dann auch tatsächlich passiert, wenn nächstes Jahr der erste Lebensmitteleinzelhändler seinen Handzettel einstellt. Aber es ist für mich ein Zeichen, dass wir in diese Richtung marschieren. Für mich ist die große Frage in dem Szenario ist auch Kompromisslosigkeit der Konsumenten genannt. Und da muss ich sagen, wird es wirklich massenkompatibel oder nicht? Also meine Wahrnehmung ist, wir hatten noch ein anderes Szenario, das hieß oder heißt Lifestyle Ethics. Da war es so ein bisschen, naja, es ist fancy, sich das Thema Grün auf die Fahne zu schreiben, aber so richtig leben möchte ich es dann doch nicht. Diese Kompromisslosigkeit der Konsumenten, da bin ich gespannt, wie sehr die sich durchsetzt und ob wirklich auch alle Generationen da an einem Strang ziehen. Ähm, denn das ist, die Alternative oder das andere, was wir heute sehen, es wird ja trotzdem nicht auf Flugreisen verzichtet. Ich habe letztens noch gehört, vegane, vegetarische Produkte nehmen immer mehr zu, trotzdem ist der Fleischkonsum gestiegen. Also das sind Aspekte, wo ich sage, mal sehen, wie sich unsere Gesellschaft wirklich bereit erklärt, kompromisslos in das Thema Grün zu gehen. Den digitalen Aspekt finde ich an dieser Stelle total spannend und auch für uns als Händler das Thema Purpose und Storytelling, das ist ja auch was, was wir heute schon in manchen Bereichen sehen. Für uns als Thalia ist das auch ein großes Thema, denn Buchleserinnen und Leser sind ganz große Buchliebhaberinnen und Liebhaber und Storytelling und Purpose ist da sehr wichtig. Aber es darf natürlich nicht zum Greenwashing führen, also wirklich Hand und Fuß haben, beweisen, dass man in diesem Bereich unterwegs ist. und Richtig agiert, dann wird es auch vom Konsumenten honoriert.
3: Henny, Digital Green. Großartiges Szenario. Es steckt eine Grundannahme drin, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Und das ist ein Fehler, der oftmals gemacht wird, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Dann, denk, dann macht man Nachhaltigkeit zum Luxus für einige wenige, weil ein vermeintlich grünes Produkt, eine grüne Leistung, mehr kostet. CO2-Aufschlag den man zahlt, damit das Produkt dann CO2-neutral ist. Ja. Ein Bioprodukt im Lebensmitteleinzelhandel, was teurer ist als ein Nicht-Bioprodukt. Solange das so ist, solange Nachhaltigkeit bestraft wird durch einen höheren Preis, mache ich die Tür zu für eine Skalierung in die Massen. Und das ist das, was in diesem Szenario anders ist. Ja. Also Das heißt, dieses Szenario geht davon aus, kompromisslos ist mehrfach gesagt worden, kompromisslos schließt für mich, für jeden mit ein. Es ist eben kein Lifestyle-Gadget, zu sagen, ich habe was Nachhaltiges, sondern es ist eine, ja, schon ein Stück weit Notwendigkeit, es ist eine Grundvoraussetzung, es ist ein Hygienekriterium. Und das, finde ich, ist der einzig richtige Weg, wie man das spielen kann, weil sonst verschließe ich einem Großteil der Menschen, wir haben vorhin besprochen über das aktuelle Thema Inflation, mache ich die Tür zu, die können sich Nachhaltigkeit dann nicht mehr leisten. So, und wenn ich das schaffe, das zu drehen, Ansätze dazu sind ja genannt worden vom Alexander, das Thema Laien, ja, das Thema Sharing, zurückgeben, zurückführen in den, in den Kreislauf der, ähm, der Güter Circular Economy, diese ganzen Themen, wenn ich das schaffe zu spielen, es geht natürlich nicht überall, ja, aber ich sage mal so, bei Büchern geht es sicherlich auch, bei unseren Produkten geht es grundsätzlich und äh, in, der, äh, ich sag mal, in den Warengruppen, in denen wir agieren, da geht es ja oftmals auch nicht nur um das Thema, was kostet mich das im Kauf? Sondern was kostet mich das ganze Thema in der im Betrieb, ja, also eine Waschmaschine beispielsweise Wasser, Stromverbrauch von solchen Geräten, Kühlschränke. Ganz, ganz essentiell. Also da gibt es entsprechende Kennzeichnungen, die deutlich über den Kaufpreis hinausgehen. Weil vielleicht macht ja Sinn, einen leicht erhöhten Kaufpreis zu zahlen, wenn sich das über die Lauf und Laufzeit, meine Güte. Lebenszeit des Gerätes bemerkbar macht, weil ich schlichtweg weniger Ressourcen verbrauche, die mich dann viel Geld kosten. Also insofern, ich glaube, das sind die Richtungen, in die man gehen muss. Das sind die Richtungen, in die äh, die Mediasaturn unterwegs ist. Stichwort Kennzeichnung, Better Way. Und vielleicht noch ein abschließender Satz, was ich immer, ich habe ja gesagt, ich arbeite sehr viel mit Kundendaten, sehe also sehr viel, wie Kunden auf bestimmte Themen reagieren. Was ich immer wieder ganz, ganz spannend finde, ist zum Beispiel eine Wahrnehmung und eine Zahlungsbereitschaft also Händlerauswahl für Nachhaltigkeitsaspekte. Wenn ich mir die europäische Landschaft angucke, dann sticht ein Land raus, PS ist es nicht, Deutschland, es ist die Türkei. Es ist die Türkei, wo, die, wo ein Mindset da ist, was ich aus deutscher Sicht mal, ja, also jetzt ich als Person und ich in meiner Rolle, als wegweisend bezeichnen würde, teilweise dreimal so hoch eine Bereitschaft, sich in eine bestimmte Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, als wir es zum Beispiel in Deutschland sehen. Und da muss ich echt sagen, wow, Rein am Wohlstand liegt also nicht, dass Nachhaltigkeit das treibende Thema ist. Woran liegt es denn dann? Ja, und das finde ich eine ganz spannende Frage, die hier drin steckt. Und deswegen finde ich ein sehr, ja, wurde ja schon gesagt, ein sehr für uns alle, vielleicht vor allen Dingen auch für die nachfolgende Generationen wünschenswertes Szenario, aber auch ein sehr smartes Szenario, weil sehr smarte Grundannahmen drin stecken, die mit so ein paar vor, ich sag mal, vorherrschenden Vorurteilen aufräumen, was ich sehr erfrischend fand. Also, gerade zu dem Beispiel von Henny
2: jetzt auch ähm, auf die Geräte, auf Gebrauchtbuch. Ähm, dieses Szenario, wir sprechen hier zwar über Handelskommunikation oder Angebotskommunikation, aber das bedeutet einen totalen Shift auch in der Wertschöpfungskette des Handels. Und der Kunde wird zum Konsumenten, was ich ganz spannend fand. Wir hatten in einem der drei Workshops eine junge Kollegin aus dem Handel dabei, ich glaube 19, 20 Jahre alt, die völlig selbstverständlich gesagt hat, naja, klar leihe ich mir das, das kaufe ich mir doch nicht. Also gerade denn, wenn der Bedarf nur ein paar Mal im Jahr gegeben ist, ist in der Generation, das ist jetzt N gleich 1, aber ich fand es sehr spannend, dass schon totale Mindset verankert, dass man nicht mehr alles selber besitzen muss, sondern dass man genau in dieses, ich gebe es zurück, ich nutze es nur oder ich habe es nur, wenn ich es benötige, dass dieses Mindset da am Horizont schon gegeben ist und die Frage ist, wie sehr sich das durchsetzt. Ich finde es total spannend und persönlich auch genau den richtigen Weg
4: was aber auch wiederum mit unserer Immobilienstruktur zusammenhängt. Ich will zum Beispiel nicht so viel besitzen, weil ich keine große Wohnung habe. <lacht> also ne, das hängt immer mit so vielen äh, Sachen zusammen. Aber Alex, ich glaube, du wolltest äh, da auch noch was ergänzen.
0: Man könnte durchaus noch mal eine längere Linie aufzeigen. Wenn wir nämlich auf das erste Projekt Marketing-Szenarien schauen, 2005, da waren bei den Szenarien der große Gegensatz Discount oder Nicht-Discount. Und dann gab es ein so ein ganz, ganz kleines Szenario am Rand, das beschäftigte sich tatsächlich damals schon mit Nachhaltigkeit und Authentizität. Und äh, die meisten haben gesagt: Brauchen wir das überhaupt? Ist das nicht so? Das ist doch nur so ein absolutes Nischenthema. Und wenn wir jetzt drauf schauen, viele Jahre später, äh, dann sieht man, wie sich das äh, entwickelt hat und wie daraus.. Zukunftsbilder entstehen und das finde ich ist noch mal so eine äh, ganz spannende Reflexion, äh, die wir einfach machen können, weil wir uns jetzt schon eine ganze Zeit auch mit äh, solchen Themen beschäftigen und dann sieht man, wieso die Sichtweise auf Zukunft letztlich auch die gegenwärtige Entwicklung prägt.
4: Ja, total äh, spannend und äh, wir sind ja jetzt durch diese verschiedenen Zukünfte gereist. Welches Szenario wird es denn nun, Alex?
0: Ja, das ist natürlich die so und so viel Millionen-Dollar-Frage. Und äh, als Szenarioplaner antworte ich natürlich zunächst, dass man das eben nicht weiß. Äh, und das ist auch so. Und wir müssen diese Ungewissheit auch akzeptieren. Und deswegen durchdenken wir ja eben nicht nur ein Szenario und auch nicht nur drei, sondern an dieser Stelle äh, tatsächlich acht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz konkrete Entscheidungen, die ein Händler oder ein Anbieter oder eine Organisation heute treffen möchte. Und... Äh, die kann man eben nicht einfach äh, auf der basis von acht szenarien treffen sondern äh, da braucht man die idee davon äh, welche dieser zukünfte denn jetzt erwartet werden und äh, vielleicht auch wohin man will und das sind die beiden fragen die wir auch im szenario team gestellt haben und die dann auch beantwortet worden sind und wenn man sich jetzt anschaut welche Szenarien erwartet werden, dann kann man zunächst mal sagen, von unseren dreien, sowohl das Club Ecosystem als auch das Digital Green. Während Hyper-Transparency zumindest langfristig etwas weniger im Erwartungsraum angesiedelt ist, da könnte man sagen, das ist jetzt ja erstmal ganz beruhigend, ganz positiv. Bedeutet aber auch nicht, dass man das jetzt äh, hm. beruhigt zur Seite lassen kann. Interessant ist, dass es zwischen Club Ecosystem und Digital Green noch ein drittes Szenario mit hohen Erwartungswerten gibt, das heißt Smart Retail und äh, diese drei Szenarien, die enthalten alle so eine Service-Partnerschaft, also Zukünfte, in denen es um mehr geht als reine Transaktionsbeziehungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dass das die drei Szenarien sind, die man erwartet, ist äh, äh, durchaus eine, eine markante Erkenntnis daraus und das Smart Retail nur um es zu ergänzen, das ist eben eine Zukunft, die die hat diese Inspiration und Emotionalität aus dem Club Ecosystem und auch das das rationalere aus dem äh, Digital Green. Also sie ver ist so eine gewisse Verknüpfung, die es darstellt und gewünscht, das ist auch interessant, gewünscht wird am deutlichsten Club Ecosystem, auch wenn wir das in unserer Runde gerade äh, ein bisschen anders äh, betrachtet haben, ähm, und dieser Wunsch, der entsteht eben äh, auch daraus, dass dann wirklich alle 20 Schlüsselfaktoren mit eingeflossen sind. Äh, und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass gerade diese emotionale Bindung mit äh, den Konsumentinnen, äh, dass das unter Umständen so ein Thema ist, was, was unsere Wünsche auch beflügelt. Wobei man sagen muss, sowohl Smart Retail als auch Digital Green, die haben auch hohe Zustimmungswerte. Also in diesem, äh, in diesem Kosmos, entwickeln sich eigentlich unsere Wunschbilder und interessant auch das Lifestyle Ethics, was Sandra eben noch angesprochen hat, auch das hat hohe Wunschwerte. Also äh, vermutlich, weil es eben auch eine Verknüpfung aus Nachhaltigkeitsdenken, vielleicht nicht ganz so kompromisslos wie Digital Green und Emotionalität und starker Rolle des Handels ist. Also wir sehen gerade beim Wunsch haben wir auch kein ganz eindeutiges Bild, also wir können auch eine ganze Reihe werteorientierter Diskussionen im Handel noch führen, so würde ich das vielleicht zusammenfassend mal interpretieren.
4: Sehr gut und vielleicht auch gleich die Frage an den Handel. Henny und Sandra, es ist ja jetzt noch nicht ganz 2035, was macht man denn jetzt so konkret mit diesen Szenarien in euren Teams, in euren Unternehmen? Fangen wir mit der Welt der Bücher an. Also wir müssen neue ähm, Testszenarien ableiten, Step, Next Steps
2: äh, identifizieren, um zu schauen, was glauben wir, was ist für unser Geschäftsmodell sehr realistisch oder das, was wir am realistischsten einschätzen, welche Elemente, glauben wir, werden bei uns Anwendung finden und dann immer wieder verproben, wo stehen wir denn gerade? Für mich ist genau das jetzt erst der Kickoff Und wir müssen in einem Marathon uns immer wieder justieren. Wir haben heute schon mehrfach darüber gesprochen, es ist halt nicht mehr so planbar, wie es vielleicht noch vor Jahren war. Deswegen diese Grundlage ist geschaffen, die ist sehr, sehr wertvoll. Aber jetzt gilt es da, das in den Unternehmen jeweils dann auch zu kommunizieren, Ableitungen zu treffen und immer wieder zu gucken, wie entwickeln wir uns sowohl in unserem Geschäftsmodell, in unserer Branche, als auch welche neuen Aspekte kommen in der, in der, im Laufe der Zeit dazu, die Berücksichtigung finden müssen. Also von daher kann ich nur sagen, vielen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Für uns ist das bei Thalia
4: sehr wertvoll, aber die Arbeit geht jetzt im Unternehmen erst richtig los. Und ein Blick nach Ingolstadt zu Mediamarkt Saturn. Wie geht ihr mit den Ergebnissen um?
3: Also für mich ist es vor allen Dingen ein Thema, das es in die Köpfe zu bringen gilt. Ich möchte meine Kollegen, besonders die, die in den Bereichen CX, Service Design unterwegs sind, Marketing, Strategie, ermutigen, da offener, radikaler ranzugehen. Es ist im weitesten Sinne eine, eine, ich sag mal, eine Stützung von Thesen, die schon da sind, ein Ausweiten, Tiefer legen und dann eröffnet es die Möglichkeit für andere Diskussionen mit den Kollegen der Fachbereiche und der Länder, das passiert schon, das ist schon passiert. Ja, auch wir haben sowas wie eine Sommerpause, ja. Also nicht per se, aber natürlich sind Menschen im Urlaub und Kommunikation lässt sich im Moment nicht so gut in alle Ecken tragen, wie man das normalerweise macht. Also das nimmt im September nochmal deutlich an Geschwindigkeit auf. Also es ist ein Prozess, den wir schon haben, auf den wir das aufgleisten. Und für mich ist es ein wichtiges Gesamtwerk an, an Inhalt, an, an Themen, die wir mit den Kollegen teilen, und die die dann vor allen Dingen wiederum in ihre Projekte einbringen, Gedanken, die sie einbringen, Fragen, die sie stellen, vor allen Dingen Fragen, die sie stellen. Und es ist eine, eine Diskussion, die sich daraus entspannt, idealerweise. ja Vor allen Dingen für CX, Marketing und Service und Solutions, würde ich sagen. Das sind so die wichtigsten Bereiche, wo wir es mit reinnehmen.
4: Ja, cool. Also ähm, das war für mich eine ganz spannende Runde. Äh, die Downside war für mich, dass ich nach jeder Antwort gerne noch drei Nachfragen gestellt hatte, habe mich aber ein bisschen zurückgehalten, damit wir nicht bei drei Stunden landen. Aber Marlene, es scheint ja ein Thema zu sein, äh, was noch nicht erschöpft ist. Also, what äh, comes next? Was hast du da auf der Agenda? Erstmal sind wir natürlich ganz happy, dass wir so tolle Szenarien entwickelt haben und die Studie jetzt im
1: Markt ist und Vielen Dank für die super tolle Unterstützung und Mitarbeit an Henny, Sandra und Alex und natürlich an das gesamte Szenario Team. Sandra, du sagtest es schon, die Dynamik im Markt bleibt groß und wir wollen natürlich an dem Thema weiterarbeiten. Und dieser Wunsch ist auch vom Team an uns herangetragen worden. Die Initiative geht also in die nächste Runde. Was ist unser Plan fürs nächste Jahr? Wir werden mit den acht Szenarien, also mit dieser guten Basis, die wir uns erarbeitet haben, weiterarbeiten. Es geht um eine Vertiefung der Szenarien und hier äh, denken wir in Richtung möglicher Mediastrategien. Wir haben uns vorgenommen, darüber hinaus die Verbraucher auch zu dem Thema Angebotskommunikation zu Wort kommen zu lassen. Also da sind viele gute Ideen. Das alles und weitere Infos gibt es wie immer dann auch auf unserer Website, initiative-angebotskommunikation.de. Also bleiben Sie dran.
4: Ja, sehr gut. Es bleibt spannend. Ich finde es ja eigentlich auch ganz cool, dass wir ganz viele verschiedene mögliche Szenarien haben und wir nicht wissen, welches Eintritt. Das heißt ja irgendwie auch, dass wir einen Einfluss nehmen können in der Gegenwart durch das, was wir tun, dass wir die Zukunft gestalten können. Ich bedanke mich bei euch für dieses spannende Gespräch. Dankeschön. Danke dir, ja, Caro. Sehr
0: gerne, danke. Danke
4: schön. Das war Folge 37 der EHI Retail Insights. Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag. Da stellen meine Kollegen ihre Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Handelsgastronomie vor. und ja, es bleibt kulinarisch. Ute Dondorf von Lind ist ebenfalls zu Gast im September. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, wie immer. Schreibt mir gerne eine Mail oder addet mich bei LinkedIn. Auf bald!